1: Dit is Delta Tango, de Defensiepodcast podcast van De Telegraaf.
0: Op uh, eigen houtje ben ik teruggegaan naar Kiev. Ik heb de trein gepakt. Ik heb gezegd van, joh, ik ga. Je kunt niet vertrekken, want je zit aan het front. Ik zei, nou, moet je eens opletten.
1: Ja, en welkom weer bij Delta Tango, de Defensie-podcast van De Telegraaf. En we zijn er vandaag met een verhaal wat echt heel bijzonder is. We vinden onszelf natuurlijk vaker wel bijzonder. Zelf van Schoonhoven, collega defensieverslaggever, maar... Wanneer niet, hè? Nee, ja, maar maar dit is echt een heel bijzonder verhaal wat we gaan vertellen vandaag. Ik denk ook wel dat het een verhaal is wat wat behoorlijk heftig gaat worden. Dus laat dat als een soort bijsluiter zijn. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over de oorlog in Oekraïne. En dat doen we niet met iemand die dat vanaf een grote afstand beziet... en analyseert en becommentarieert. We doen dat met iemand die daadwerkelijk aan het front is geweest in Oekraïne. En dat is heel bijzonder, Silvan, want Ja, zo heel veel Nederlanders, want we hebben een Nederlandse gast vandaag hier. Laat ik hem alvast introduceren. We noemen je Hendrik, want dat is ook de naam waarop je eerder in onze krant hebt gestaan... en op onze website hebt gestaan met je verhaal. Laten we dat eens maar aanhouden. Silvan, hoe moeten we zijn verhaal plaatsen?
2: Ja, nou, allereerst is het, is het bijzonder om Hendrik vandaag te ontmoeten. Want we hebben elkaar veel en lang gesproken. Telefonisch, via de app, maandenlang al. Ja, nog, ja nog, sinds maart vorig jaar. Sinds maart vorig jaar. zijn. Ja. En nu zien we elkaar eigenlijk voor het eerst, voor het eerst live. Hendrik heeft, uh, heeft een wel een heel bijzonder verhaal. Hij ging tot vier keer toe eigenlijk. Hè? Als je het op tot vier keer ja. naar Oekraïne toe. Maar goed, we moeten maar even straks over de chronologie van hoe dat, hoe dat verlopen is. En wat er allemaal goed ging en wat er mis ging. Want dat is nogal een, uh, een opzomming bij elkaar.
1: Ja, want, want Hendrik, voor de helderheid, het loopt daar niet vol met Nederlanders. Hè? Jij was een van de weinigen denk ik.
0: Uh, op, op mij, of naast mij was er nog eentje
1: Ja, hè, want aan het begin van die oorlog waren er heel veel mensen die een hand opstaken die die, die die kant op wilden
0: Er zijn er meerdere Nederlanders die kant op gegaan Maar de meeste is eigenlijk ja, binnen enkele dagen is eigenlijk al weer terug vertrokken, Of enkele weken ja, Natuurlijk zijn er twee personen om het leven gekomen in Oekraïne waar, die, die, die bekend zijn ja. Maar voor de verdere rest uh, qua Nederlanders is het heel rustig
1: Ik denk dat de vraag die voor de hand ligt is Waarom in hemelsnaam
0: wil je zoiets doen? Ja, waarom zet je die stap? Ik denk dat um, heel veel mensen natuurlijk thuis uh, zich uh, zorgen hebben over het welzijn van de Oekraïners. Niet alleen over de Oekraïners, maar ook uh, het verdere verloop van eventueel die oorlog. Hè. Stel dat Oekraïne ingenomen zou worden, wat zouden dan de verdere stappen kunnen zijn richting Europa? Ik ben altijd iemand van karakter geweest die niet aan de zijlijn wil kijken. Ik wil iemand zijn die daar daadwerkelijk ook zijn inzetten wil leveren. Daarvoor heb ik beslo- heb een besluit genomen uh, om te zeggen van nou ja, ik ga die kant op. Ik ga kijken wat voor bijdragen en welke zin ik uh, kan doen daar.
2: En dat, uh, dat is natuurlijk een keus met potentieel heel vergaande consequenties. Hè? Eergisteravond kwam jij bij mij op de lijn op WhatsApp met van kijk eens wat er gebeurd is in Kramatorsk. Ja. Een pizzarestaurant uh, met twee raketten bestookt. En uh, daarbij zijn veel mensen die ik ken zijn
0: omgekomen. En ik zat daar zelf ook heel vaak. ja. Ik zat daar gemiddeld een, als ik niet aan het werk was, een drie jaar, vier keer in de week. Ja, dus dan, dan zie je eigenlijk van
2: uh, je had daar kunnen zitten. En ja, dan was het, het einde verhaal geweest. Het,
0: uh, het is misschien een gedachte die, die pas langzaam indaalt van hoe, hoe dicht je er dan? Ik denk dat het nu heel even duurt voordat het echt in gaat dalen. Het was voor mij eerder het stukje dat ik weet dat daar met regelmaat uh, collega's gingen eten. Dat ik mij heel erg ongerust maakte: van zaten daar op dat moment collega's binnen? Zaten er daar bekenden van mij binnen? Maakt voor mij niet uit van: ken je iemand of ken je iemand niet? blijf verschrikkelijk wat zo iemand overkomt. Maar het komt wel heel dichtbij. Als je met uh, jongens hebt samengewerkt. die dan mogelijk aanwezig zijn geweest. en uh, die daar uh, mogelijk bij om het leven zijn gekomen. of gewond zijn geraakt. terwijl ze gewoon een hapje zaten te eten. samen met burgers. Want het is gewoon een civiel burgerrestaurant.
2: Ja, ja. Even terug naar hoe, hoe jij in Oekraïne terecht bent gekomen. en hoe je daarna steeds weer terugkeerde. Eigenlijk, hè? De eerste keer, we hebben dat verhaal ook in de krant gehad. was. Helemaal een uh, merkwaardige geschiedenis. Want ja. jij, jij ging toen met, met drie andere Nederlanders. Ja. Ging jij die kant op. Jullie werden bij elkaar geveegd. ging naar Oekraïne om daar te strijden. Maar dat was uh, een kortzondig avontuur. Vertel, hoe, hoe liep ja, het dat ja, weer? Ja,
0: dat was wel een heel apart uh, avontuur. Uh, heel kort. Ik heb mij aangemeld via de website. Daar kon jij bij een, een speciaal forum aanmelden. Voor, uh, voor mensen die daar graag wilden gaan helpen. Uh, vervolgens werd je gekoppeld aan een coördinator in Nederland, nou, dat was een, een, een man met een bepaald uh, verleden, uh, waarvan ik dacht van nou ja, oké, okay, moet ik het serieus nemen of niet, maar we gaan er gewoon naar mee, je hebt een doel voor ogen, je wil graag naar Oekraïne toe. Uh, dus ik heb mij daar aangemeld, uh, vervolgens ben ik in een WhatsApp groep terechtgekomen met drie anderen. Uh, drie andere Nederlanders, die daar ook graag heen wilden. Uh, en vervolgens ga je met z'n vieren contact hebben en je gaat zelf met z'n vieren bepalen wanneer gaan we nou vertrekken. Gewoon met je uh, eigen auto in feite. Gewoon met je eigen auto, uh, hoe gaan we het doen, wie betaalt wat. Uh, gewoon de, de, de praktische zaken, maar je kent elkaar dus gewoon helemaal niet. Dus het voelde voor mij echt gewoon een beetje als een blind date. <lacht> Want ja, je kent de mensen niet en je gaat er meteen op reis en ook niet eens naar zomaar een land, zich aan naar een oorlogsgebied zonder dat er een vertrouwensband bestaat. Of dat je ook maar iets weet van die mensen. Dus ik ik, ik heb amper drie weken, drie, vier weken contact gehad met de mensen. Alleen via WhatsApp. En af en toe telefonisch uh, voordat we samen in de auto stapten. En daarvoor hebben we elkaar één keer ontmoet. En de volgende ontmoeting was eigenlijk al de rit naar uh, Oekraïne toe.
2: Ja, en nou dat liep helemaal verkeerd. Onderling wantrouwen. Eén van de leden had allerlei mooie verhalen over dat hij bij de Special Forces had gezeten. Maar er was wat twijfel over of dat echt echt wel zo was. Iemand anders die die had een wat onduidelijk uh, verleden. Die was... Kwam niet, niet echt representatief naar, naar voren, zeg maar. En dat liep helemaal verkeerd toen jullie eenmaal in Oekraïne aangekomen waren, in de plek waar jullie je konden aanmelden. Hoe ja, ging dat? Klopt.
0: Ja, het begon eigenlijk op de heenweg, ging het eigenlijk best wel gezellig. En uh, er zat wel goede moed in, en er uh, was wel gezelligheid onderling. Ik had wel van, bij, bij, bij degene die zich nogal profileerde als de ja, ex-special forces, had ik al meteen met twijfels, want het kan helemaal niet wat hij vertelt. en Ik neem het met een korreltje zout. Uh, je komt daar dadelijk in een hele grote groep met jongens waar je mee samen gaat werken. Je bent niet afhankelijk van hem, dus ik zag het niet zodanig als een gevaar voor mij als persoon. Eerder voor hemzelf, want ja, weet je, als je de, de, ja, de, de vaardigheden gewoon niet bezit, waarvan je profileert, dat je die bezit, kan het je eigen dood betekenen. Dus ik, ik vond het eerder iets voor hemzelf dan voor mij. En toen we daar eenmaal aankwamen, net voor de grens, merkte ik al dat een van de drie die aan het rijden was, op dat moment heel erg zenuwachtig werd, uh, heel erg overmatig aan het zweten was, uh, gewoon letterlijk een handdoek nodig had om zijn handen droog te krijgen, zijn voorhoofd droog te krijgen. Dat ik echt zoiets had van, oké, je bent wel heel zenuwachtig, ik kan me eigenlijk er iets bij voorstellen. Je gaat het onbekende in, dus ja, wie ben ik om te oordelen? Nou, dan ga je op een gegeven moment, sta je heel lang in de wachtrij bij de grensovergang. Je komt die grens over, we hadden een locatie doorgekregen bij een tankstation uh, uh, dichtbij Elvif. Net onder Elvif, nou, daar zijn we heen gereden. Nou, daar werden we opgepikt door spotters. En we moesten achter de spotters aanrijden naar de locatie toe waar we dan opgevangen zouden worden. En eh, nou, toen we daar eenmaal aankwamen, het was een soort van oude basisschool op dat moment. Ik ging eigenlijk meteen het luchtalarm af, dus je werd meteen geconfronteerd met, eh, met de werkelijkheid. Ja, ik ben van, van, van persoon eigenlijk een heel nuchter persoon. Ik ben niet iemand die heel snel in, in de stress schiet of, of bang wordt eh, of iets. Dus ja, het luchtalarm ging af en ik stond eigenlijk heel nuchter met mijn sigaretje in mijn handen. Van, ja, als die valt, dan maakt het niet uit of dat ik op de grond lig of dat ik sta, maar dan ben ik er toch niet meer. Dus ik rook mijn sigaretje wel gewoon op een gegeven moment na een half uur was het uh, alarm voorbij. En we stonden gewoon met vijf of zes man die ook zoiets hadden van ja, we zien het wel. Uh, stonden we stonden bij elkaar een beetje te kletsen. En toen kwam bij een van de drie jongens, die dus ook aan het rijden was, het laatste stuk. Die kwam om mij van ja, het gaat met mijn moeder slecht. En uh, ik weet niet of ze het gaat halen. Nou ja, we hadden een, een soort van pact hadden we gesloten. Van nou ja, als er met een van ons iets is, dan gaan we allemaal terug. Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. Maar op dat moment, ik, ik had mijn twijfels bij het verhaal. Dus het, het bracht bij mij heel veel te weeg. Ja, het is echt... wel
1: heel toevallig dat plotseling het plotseling met je moeder heel slecht gaat.
0: Ja, ja. En het verloop daarna ook. Dat bracht ook gewoon heel veel twijfel naar boven. Gewoon een manier van handelen en een manier van denken. Dus dan stap je eigenlijk heel teleurgesteld. Stap je weer in de auto, ga je op de terugweg. En dan begint eigenlijk de spanning. Want uh, ja, ik was er niet mee eens. Een andere collega uh, die ook mee was gegaan, die was er ook niet mee eens. Ze was ook heel erg teleurgesteld. En dan ga je op de terugreis. dan ga je op een gegeven moment de grensovergang over. En een van de jongens, ik weet niet meer zo gauw wie dat was. Die gaf aan bij die jongen waarmee het met zijn moeder slecht zou gaan. Van joh, zullen we je op, op het vliegtuig zetten bij Warschau? Want dan ben je natuurlijk binnen twee uur thuis. Dan hoef je niet nog eens 2000 kilometer mee in de auto te zitten. Totdat je eindelijk eens bij je moeder bent. Dat zou voor mij logisch iets zijn. Maar dat wilde hij niet. Hij zei nee, we pakken eerst een hotelletje in Krakau. De dag daarna, ook zonder stress, gaan zitten eten en drinken, ontbijten. Tot opeens niet over haast meer dus. Toen was er helemaal geen haast meer. Je zag ook geen emotie of stress in zijn ogen. Waardoor ik zoiets had van, ja, ik ik heb zelf een aantal jaren geleden mijn moeder verloren. Toen ik een telefoontje kreeg van, het gaat met je moeder slecht en ze komt te overlijden. Toen uh, ben ik zelfs vier weken mijn rijbewijs kwijt geweest. Omdat ik zo hard heb gereden om maar bij mijn moeder te kunnen zijn, om afscheid te kunnen nemen. Dat ik mijn eigen heel zijn manier van, van, van handelen niet kon voorstellen. Dus ja, dat is eigenlijk ja, de, de, de spanning ook in de auto die, die, die gewoon echt continu voelbaar was.
2: Na drie kwartier in dat kamp was, was dat avontuur alweer, uh, alweer ja. voorbij. En dat is een enorme teleurstelling uh, voor jou. Uh, Absoluut. Uh, ja. iets, iets waar je week op hebt voorbereid dat zo ja. als een uh, nachtkaars uitgaat. Maar er kwam een herkansing. Je ging nog een tweede keer daarheen. Toen ja. kwam je bij het vreemdelingenlegioen terecht. Maar dat was geen succes. Absoluut Want niet. je werd niet betaald. Dingen waren slecht georganiseerd. Jullie werden er niet op uitgestuurd. Toen dacht je van ik gooi het, het bijltje erbij neer.
0: Ik ga terug naar huis, eigenlijk geen schot gelost, nauwelijks getraind. Die werden ook niet getraind, hè? Nog niet eens. Dat uh, het, het, het had er eigenlijk mee te maken, wij zouden bij het normale Oekraïnse leger komen... En dat werd ik volgehouden tot het moment dat we weggebracht werden naar de trainingslocatie. En we kregen daar ook nog steeds het contract niet. Pas op de trainingslocatie werd een contract onder mijn neus geduwd. Van, nou, ja, dit is je contract, dit ga je tekenen en dan kun je beginnen. Maar dat was een legioencontract. Dus ik zeg: van, Ja, sorry, maar ik heb vanuit huis uit geleerd: nooit iets tekenen zonder dat je begrijpt wat je tekent. Dus ik wil het eerst vertalen. En toen zag ik op een gegeven moment een groep waar wij mee samen moesten gaan werken. Ja, ik heb nog nooit zo'n ongeorganiseerde ellende meegemaakt... waarvan ik zeg, van, nou, daar kan ik niet mee samenwerken.
1: Hoe hoe kan je dat zo goed taxeren? Want even voor de duidelijkheid... je hebt zelf ook een achtergrond binnen de krijgsmacht.
0: Ja, maar dat is niet te vergelijken met het werk wat ik hier nu heb gedaan.
1: Maar je weet wel een beetje waar je het over hebt. Ik heb heb een
0: volledige basisopleiding gehad. Ik heb zes jaar effectief als militair gewerkt. Dus je, je, je weet wel een beetje hoe je mensen in moet schatten. Ja. En... Wat je daar zag, mensen die dronken waren, mensen die een feestje aan het bouwen waren, uh, totaal geen benul hebben van dat je in een oorlogsgebied zit en dat daar op een bepaalde manier naar gehandeld moet worden. De manier waarop hoe mijn wapens omgesprongen werd, uh, in het zand gegooid, uh, totaal geen zorg voor gedragen werd. Dat zie je eigenlijk binnen twee uur. En ik had zoiets van, nee, dit dit, dit is absoluut niet iets waar ik mee kan werken. En dan ga je vragen stellen aan mensen van, joh, wat is jouw achtergrond? Ja, of van zei van joh, in elke groep heb je iemand zitten die helemaal niks kan, maar je kan in ieder geval lekker koken. Nou ja, en dat waren dan mensen waarmee jij het front ingestuurd zou worden. En ik zei nee, ik ik, ik heb er vrede mee als ik kom te overlijden tijdens de strijd. Dat is een afweging die je maakt als je erheen gaat. Maar niet ten koste van domme fouten of uh, onkunde. Dan vind ik gewoon dat je voor je eigen een streep erdoor moet trekken. En toen ben ik op de terugweg gegaan.
2: Weer dat hele eind naar huis. Ja, (laughs) ja. uh, daar was je weer. Toen ben je nog een een derde keer gegaan. Dat was een beetje om. vrienden op te zoeken. Vrienden op te zoeken. Daarbij kreeg je wel de raketten om
0: je oren. Ja, ja, dat was ook met de auto opnieuw. Ik zat in Kiev. uh, Ik ik, ik heb een tijdje in Spanje gewerkt. Uh, Daar heb ik een uh, eigen onderneming gehad. Ik uh, verhuurde daar uh, botels, bed en breakfast. En ik heb. Vorig jaar, eh, toen de oorlog uitbrak, bij toeval Oekraïners leren kennen die een boot huurden. En eh, daar heb ik altijd contact mee onderhouden. En die zeiden van, joh, als je nou in de buurt bent, eh, kom gezellig langs. Ik zei, nou nee, ja, in de buurt was ik niet, maar ik miste het wel. Ik denk, nou nee, ja, weet je, ik stap in de auto en ik eh, rijd voor een paar weken naar Oekraïne toe. ga naar Kiev, ga die mensen opzoeken. Dus ik ben bij die mensen in huis geweest. Hele leuke tijd gehad. Uh, ja, dat is ook weer de werkelijkheid. Het nu geen stroom hebben. Het stroom water was een probleem op dat moment. En de raketten, het, het was heel erg hevig rond de, de, de periode van kerst, oud opnieuw. Het kwam ook dichtbij toen, geloof ik, hè? Heel dichtbij, ja. De Er de, de was 250 meter van het appartement waar ik zat. Ja, ja. Ja, daar zat, ik, daar zat een energiecentrale.
2: Ja. Dat was dus vriendenbezoek, niet ja. uh, om ergens bij aan te sluiten. Weer terug naar huis. En toen besloot je van, oké, okay, ik ga het een vierde keer proberen... en nu ga ik me echt aansluiten ja. bij het leger. En dat was eigenlijk... Het belangrijkste moment uh, dat je daar was. Wat heb je daar kunnen doen?
0: Nou ja, het is, uh, de eerste twee maanden was het heel rustig. Op het moment dat je aankomt en je meldt je eigen aan, dan krijg je de, de contractprocedure. Dus je gaat al je papieren invullen voor, voor, voor een bankrekening uh, die geopend moet worden. Uh, want ik kan alleen maar bij één bank uh, waar uh, Defensie op betaalt. Vervolgens moet je formulieren invullen van backgroundcheck van, uh, van de veiligheidsdiensten. Want, uh, dat, zodat ze kunnen checken of dat alles klopt met je, dat je niet gezocht wordt of wat dan ook. Uh, dat heeft het langste geduurd. Vervolgens twee maanden later, ik geloof op 14 april, midden april ergens, een, uh, kreeg ik oké okay, een uh, militair paspoort gekregen. Dan krijg je je wapen toebedeeld, dan ga je uitrusting in orde maken, je je komt in je team terecht, je gaat kennis maken met je team, je gaat naar trainingsfaciliteiten toe. Dus uh, je je gaat je wapen afstellen naar je eigen eigen hand, Uh, je gaat samen trainen met de jongens om op elkaar ingespeeld te zijn en dan begint het eigenlijk.
2: Ja en dat dat was natuurlijk een tijd dat het tegenoffensiever aan zat te komen. Daar werd veel over over gepraat van in het voorjaar, dan gaat het gebeuren. Ja. Er was natuurlijk rondom bakmoed met name. Uh, daar spitste de strijd zich op toe. Je weet dan van,
0: oké, okay, dit wordt echt menis. Ja, ja, daar ben ik vanaf moment 1 wel uh, heel erg bekend mee geweest. Ik dacht bij mij eigen van, oké, okay, weet je, dit is niet iets waarvan je zegt, dit ga je... Uh, ...doen zonder bij, bij na te denken. Ja, wat, wat voor soort rol had je? In wat voor soort eenheid zat je? Um, ik ben uh, begonnen in een uh, mortierengroep. En die mortierengroep uh, bestond ongeveer uh, 13, 14 man. Dat fluctueerde nog we wel eens ooit een beetje... ...omdat je een beetje verloop hebt van mensen. En daar werkten we onder andere met uh, 82 mm mortier... ...en de 120 mm mortier. En uh, daar hadden we dan twee, uh, twee keer 82 mm en één keer 120 mm.
1: En jullie werden ook... Richting het front gestuurd met die mortiergroep.
0: Ja, bij ja. Uh, mortiergroep wordt eigenlijk ingezet als een, stu- een stukje backup. Uh, voor de jongens die echt in het. Uh, in vuursteun, het
1: ja, vuursteun voor de infanteristen. Ja,
0: vu- vuursteun voor de, voor de infanteristen. Uh, als je bijvoorbeeld 82 mm hebt, dan zit je uh, maximaal 4,2 4, kilometer van het front af. Uh, de 82 mm heeft een maximaal bereik van 4,2 kilometer. Effectief is het zelfs nog iets minder. Hangt ook weer een beetje van de, van de munitie af. Uh, maar dat is nou eigenlijk uh, hoe ver je van het front af kunt zitten om daadwerkelijk bij te kunnen dragen. En met 120 mm is dat weer net iets verder. Dan kun je tot 8, 9 kilometer uh, kun je, op afstand kun je vuren. Dus wij werden eigenlijk uh, continu als backup werden we ingezet. Uh, maar ook om uh, ja, echt uh, doelen te, weg te gaan vagen die ze, die ze voor ogen hadden. Dus
2: je hebt... Dat werkt dicht bij het front gezeten. Je kon ja. elk moment eigenlijk worden opgeroepen hè, om uh, bij Nacht en Ontij uh, er, ja, heel vaak gebeurd. naartoe te gaan. Ja. En dan in actie te komen tegen die Russen. Zijn er momenten geweest dat je denkt, van, oké, okay, nu hebben ze echt in vizier. En nu heb ik ook echt Russen uitgeschakeld.
0: Ja, daar vond ik dus het lastige van werken met mortieren. Ik heb er bij de Nederlandse krijgsmacht totaal geen, uh, geen ervaring mee. Natuurlijk uh, hoor je er wel eens ooit over en uh, je ziet wel eens ooit filmpjes, maar ik, ik heb er geen gevoel mee, ik heb er uh, geen ervaring mee. Het was voor mij compleet nieuw. Ik moest compleet nieuw ingeleerd worden om überhaupt te kunnen werken met die mortier. Het was ook mijn ding niet, zeg ik er ook heel eerlijk bij. Mijn interesseniveau was echt gewoon 10%. Ik ik, ik had niks met het wapen, omdat ik niet kon zien wat ik aan het doen was. Je je vuurt een raket af en je komt ergens een paar kilometer verderop neer.
1: Het is alsof alsof we hier een raket zouden afschieten op de dam. Ja, Ja. hij landt er, maar we kunnen het vanaf hier niet zien en je hebt er ook niet zo heel veel gevoel mee.
0: Nou, dat. Ja, ik, ik ben iemand die, dat klinkt misschien heel raar, ik moet zien wat ik doe. En ik, ik, ik zie niet met een, uh, met, met een mortier wat ik aan het doen ben. Ik zie dat, dat ding, daar gaat de pijp in. Hè? De, 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 de berrel, die gaat eruit en die komt ergens neer. En je hoort via drone-specialisten of een verkenningsploeg gooien. Van nou ja, je hebt dit of dit doel heb je geraakt. Of je zit er zo ver naast, die je moet bij gaan schakelen, corrigeren. Uh, maar je ziet, je ziet zelf niet wat je doet. Dus dat heb ik op een gegeven moment ook aangegeven van joh... uh, Natuurlijk kan ik hier een bijdrage in leveren in deze ploeg. uh, Maar het is is niet wat ik graag zou willen doen. Het is ook niet waar ik mij het beste bij voel.
2: En je had ook wat wat moeite met de wijze van optreden. Ja. Ja. Hoe, Hoe zat dat precies?
0: Nou ja, de, 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 het legioen of de eenheid waar wij bij zaten, um, uh, heeft een, uh, staat los van de normale Oekraïense uh, leger. Het Oekraïense leger is heel erg aan het verwesternen. Hè? Die, die zijn heel erg lang nu getraind Volk door het Westen. De Westerse doctrine. Die ja. nemen heel erg het, de, 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 de Westerse mentaliteit over. Uh, alleen dit miste ik in uh, de groep waar ik in werkte. Uh, om een voorbeeld te noemen. Uh, voor mij, uh, ik ben mij heel erg in inlezen toen ik ging werken met mortieren. Van, uh, waarvoor gebruik je mortier? Wat is nou, hoe ga je om met een mortier? Waar, op, 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 welke toepassingen heb je om een mortier in te zetten? Uh, om te weten waar ik mee bezig ben. Dat leek mij heel duidelijk. En overal waar ik las en mensen die ik sprak, uh, die gaven aan van uh, ja, mortieren is een, een mobiel wapen. Uh, de beste inzetbaarheid is... je komt te plaatsen, je bouwt hem op... wat relatief snel te doen is. Uh, je vuurt een aantal raketten af... Of, 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 of mortieren. En je pakt in en je maakt dat je wegkomt. Dus mobiel zo snel mogelijk in en uit.
1: Om te voorkomen dat... in dit geval de Russen... inderdaad uh, er iets op jou uh, ja. ja.
0: Ja, en uh, wat, wat onze teamleider... Uh, besloot... was iets waar ik gewoon niet achter stond. Dat was om uh, statisch te gaan vuren... Dus dat wil zeggen dat je uh, op één en dezelfde plek uh, komt te staan met een mortier. Je gaat vanuit die plek, ga je continu vuren. En daar blijf je gewoon uh, voor een x-aantal dagen. Dat kan een aantal dagen zijn. Dat kan ook uh, het langste wat ik heb gehoord. Ik heb het zelf niet gedaan, maar het langste wat ik heb gehoord is bijvoorbeeld twee weken. En daar heb ik op een gegeven moment mijn feedback op gegeven. Van joh, ik, ik kan me eigen niet indenken dat dit verstandig is. Want iedereen kan bedenken als jij drie, vier mortieren de lucht in uh, gooit... Dat op een gegeven moment de Russen gaan calculeren. van nou ja, dit is een 82 mm. dat wil zeggen, het heeft een bereikwijdte van 4,2 kilometer. Dus hij moet binnen een straal. Hè, van, 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 van tussen hier en daar moet, moeten ze ergens gaan zitten. Ze sturen een drone en ze weten je te vinden. Je krijgt counterfire. Gebeurde dat ook echt? Ja, Goed. absoluut. Ja, dat hebben we meegemaakt helaas. Uh, waardoor ook een aantal mensen het zijn in zijn beland. Gelukkig niet, uh, niet dodelijk getroffen, maar wel uh, waarvan één ernstig uh, gewond raakte. En toen heb ik ook aangegeven van, joh, is dit niet precies wat ik nu heb aangegeven waar ik bang voor was? Maar eigenlijk werd daar geen rukbaarheid aangegeven. Voor de verder is het ook een hele goede ervaring met het team. Een heel fijn team, hele leuke jongens. Alleen deze teamleider, daar kon ik niks mee.
1: Want omschrijven ze, weet je, gaf net ook aan van je bent backup. Je ziet niet wat je doet. Maar feit is wel, je staat wel in de gevarenzone. Het is, ja. hoe, hoe is dat dat jullie zo in actie waren? Hoe, hoe, hoe? Probeer dat een beetje te omschrijven, zo'n moment of zo'n dag
0: ja, je zit vol adrenaline, uh, want je, je gaat ten eerste al naar het onbekende. Je bent daar, uh, dat beschrijf ik bijvoorbeeld de eerste keer, uh, je bent er nooit uh, die regio in geweest. Uh, je hoort wel van ja je hoort van de jongens van hey, het is hel, het is echt hel op aarde, dit is niet te vergelijken met Afghanistan of Irak. Dit is echt hel. Dus natuurlijk ben je scherp. Ik ben iemand als ik ergens van ga, ga ik voor duizend procent of ik ga niet. Dus ik, ik ben ho- volledig gefocust. Ik had wel enige rust in mezelf. Het was voor mij ook echt een pijlmoment voor mezelf. Van hoe ga ik hiermee om? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus ik wist ook niet hoe ik zelf zou reageren. Nou, dan kom je daar en dan ga je opbouwen. Volgens hoe dat je het is aangeleerd. En eigenlijk uh, voelde ik mij op dat moment niet anders als dat ik aan het trainen was. Pas na afloop, dat je dus vertrekt, dat je zoiets hebt van wow. Ja, dit was wel serieus. Dit, dit was geen training. Maar...
1: Stond je daar ook in de hel op aarde? Ik bedoel, omschrijven is een beetje de, de setting waar je dan in stond.
0: Uh, wij zaten op dat moment op twee kilometer van de ingang van Bagmoed. Uh, wij, uh, wij zaten meer in de richting van, uh, van, van sovjansk Minkivka. Dat was eigenlijk op dat moment een beetje de inzet.
1: Is dat een soort uh, lege vlakte? Uh, geen steen meer op de ander? Of... Nee,
0: nee wij, uh, de eerste keer dat ik ging was echt in een, uh, meer, meer een dorpje. Je kunt het vergelijken met uh, een, een klein dorpje met boerderijen. Hè, hele kleine boerderijtjes. Wij verscholen ons eigen achter een huis waar ook een bunkertje bij was. Dat als je counterfire zou krijgen, dat je dat bunkertje in kon. Er zijn ook voormalig Sovjet-bunkertjes uh, die mensen vaak bij, uh, bij de huizen hadden. Uh, dus het was eigenlijk in een setting gewoon midden, midden in een dorpje. Dus geen platteland. Uh, ik, ik heb ook verhalen gehoord van collega's die, die vaker erop uitgingen: die, die, die zaten in uh, een treeline uh, met een hoop bomen. Zaten ze verscholen, gecamoufleerd. Dus dat was eigenlijk, uh, moet er continu gecalculeerd worden van, nou, dit is het doel, waar moeten we dan gaan zitten? Hè? Wat, wat zou het veiligste zijn? Wat het is het beste bereikbaar? Want ook de wegen waren natuurlijk vreselijk slecht bereikbaar. Ja.
1: Want daar stukken geschoten?
0: Nee, dat had te maken met het, natuurlijk de, de, de weersomstandigheden, de dooi, de, de modder. Echt ontzettend diepe modder, waar gewoon heel lastig soms doorkomen was met, met jeeps. Ja, en het was ook lastig voor je mortieren natuurlijk, om die goed te kunnen opstellen in die, uh, in die modderige ondergrond. Want het... Ja, je gaat ze natuurlijk inbedden. Dus de, de, de eerste twee mortieren die je afvuurt, die doe je eigenlijk om in te bedden. Hè? Dus uh, zodat je zorgt dat je mortier verzinkt, uh, de, de grondplaat verzinkt en dat die uh, stabiel blijft staan. Maar toch, uh, met zoveel geweld als dat zo'n mortier afgaat, blijft die wegzakken in deze ondergrond. Dus je, je moet op een gegeven moment ook een afweging gaan maken van, ja, hij is nou zo ver weggezakt, gaan we hem opnieuw opbouwen.
2: Ja, uh, want dan gaat de precisie die gaat eigenlijk... Uh, en op een gegeven moment kun je er ook een handigheid verloren. in
0: krijgen, want je, je, je gaat dingen bedenken om te zorgen dat het niet ver genoeg gaat wegzakken. Dus je, je gaat zandzakken eronder doen, je gaat hem inscheppen, zandzakken eronder, zand erop, dan die mortierplaat erop. En dan komt eigenlijk de ervaring van de mensen komt, komt naar boven van, ja, hé, wij deden dat zo, wij deden zandzakken eronder. En oh, je kunt er ook wat puin onder scheppen. Uh, zo, zo ga je vindingrijk rijk zijn om het zo stabiel mogelijk te maken. Ja.
1: Was het dan elke dag
0: actie, elke dag in actie komen of hoe hoe, hoe ging dat? Nou ja, elke dag actie is een groot woord. Wij werden bijna elke dag wel op actief gezet. En Dat wil dan zeggen dat je eh, te horen krijgt, je krijgt een appje van joh, wapens laden, kanten klaarstaan. Uh, dan krijg je bijvoorbeeld horen... Uh, je hebt twee uur totdat, uh, totdat je moet vertrekken vanaf een telefoontje. Dus als je nu telefoon krijgt, dan heb je twee uur om te vertrekken... of je hebt tien minuten om te vertrekken. Het is echt compleet afhankelijk van wat is de situatie. En dat, dat gebeurde uh, sommige dagen elke dag... dat we op actief gezet werden uh, en dat je naderhand afgebeld wordt. Dus dat je terugkrijgt van jongens, jullie hoeven niet... Uh, dank je voor je inzet, maar breng alles maar weer terug naar de wapenkamer... En uh, soms dan ging het wel door, maar de meeste keren dat je op, op scherp gezet werd, uh, ging het niet door.
2: Ja, dus het is een beetje een anticlimax, op het moment dat je, je helemaal opgeladen hebt voor zo'n missie. Ja. En dan, uh, nee, blijf toch maar thuis. Maar soms, soms ging het dus wel door, dus ja. je hebt een aantal missies wel uitgevoerd. Ja. En v- vanaf de plek waar je, waar je zat, zag je natuurlijk mensen met wie je sprak, zag je komen en gaan en soms... Gewond of zelfs dood uh, ja. terugkomen. Je hebt, je hebt echt uh, die dood, die was altijd in, in die
0: omgeving aanwezig. Ja, het was natuurlijk een Bagmoed, uh, dat is geen onbekend verhaal, dat het natuurlijk een hele hevige strijd is geweest. Op het moment dat je in Kiev zit, waar ik op dat moment mij aangemeld had, leer je al een hele hoop jongens kennen. En uh, een hele hoop van die jongens, die, die gingen op dat moment allemaal naar, uh, naar Bagmoed toe. Dan heb je bepaalde uh, groepen op bijvoorbeeld Telegram waarmee je contact houdt met, uh, met bepaalde groepen, met bepaalde jongens, en dan krijg je toch wel weer namen door van oh, die is die is helaas om het leven gekomen en die heeft het niet mogen redden en het is niet dat je een emotionele band hebt met die jongens, maar je hebt daar toch mee staan praten, je hebt daar toch een gezicht bij, je weet toch van dat die stond te vertellen van heeft een vrouw en twee kindjes. Uh, tuurlijk heeft dat wel toch als mens zijn ook een impact op je. Ja. Komt er dan zo'n punt dat je denkt van, nou ik ben er wel klaar mee?
1: Ik, wat doe ik hier eigenlijk? Of bleef je je wel nuttig voelen?
0: Nee, dat was voor mij juist de motivatie om door te gaan. Hoe bedoel je? Nou ja, je ziet daar uh, heel veel van de jongens die nu uh, aan het vechten zijn in Oekraïne. Uh, dan heb ik het niet over het legioen, maar over de Oekraïners zelf. Uh, dat zijn uh, normale mensen. Die zijn nooit militair geweest. Die. Uh, de een die werkt als bediende in een restaurant en de, de ander die werkt in de wegenbouw. En die zijn bewapend omdat het land uh, ze heeft opgeëist. Hè? dat is natuurlijk een dienplicht nu, uh, en die moeten gaan vechten. Uh, en die mensen die, 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 die willen eigenlijk natuurlijk niet, hè? ze willen natuurlijk wel vechten voor hun, voor hun land. Maar het is niet dat ze erom stonden te springen van laat ik eens militair worden, dat hebben ze nooit voor ogen gehad. En ik vind juist ook eh, dat je, als je dan kijkt naar die mensen... die dus nooit militair zijn geweest... en als je dan kijkt dat ik bijvoorbeeld wel militair ben geweest... heb ik bij mij denk van... ja, weet je, ik kan een verschil niet maken in een oorlog. Hè? Dat, dat kun je nooit in je eentje. Maar met z'n allen kunnen we het wel. En vele handen maken licht werk. Uh, voor mij was het juist de motivatie van... nou ja, luister, als we dit met z'n allen doen... dan hebben we veel meer kans van slagen. Dan zijn al deze militairen die nu sterven... zijn niet voor niks geweest.
2: Jij ja, hebt toen bij ons in de krant... ...verteld hoe dat dat ging. Dat is een een kleine twee maanden geleden, denk ik. Je stond op de voorpagina... ...in vol ornaat in Oekraïns uniform... ...met dat
0: Nederlandse vlaggetje ook op je borst. Dat interview, dat werd je niet in dank afgenomen. Nee, nee. Nou ja, het, het, het is natuurlijk aan beide kanten zo. Rusland en Oekraïne hebben beide... Uh, dat ze beperkte vrijheid hebben met media-aandacht. Dus ook als militair zijn, heb je een beperkte aandacht. Er zijn wel mogelijkheden om interviews af te leggen. Dat moet je indienen bij je commandant. Uh, de commandant die gaat eerst het interview lezen. Vervolgens krijg je een, een, een positief antwoord of een negatief antwoord. Een negatieve mag je hem niet laten plaatsen of aanpassen. Een positieve antwoord mag je hem plaatsen. Uh, Ik had al wel aangegeven dat ik een interview zou doen bij mijn teamleider. Maar ja goed, mijn teamleider en ik, dat was vanaf dag één water en vuur. Dus hij gaf naderhand natuurlijk aan van, nou ja, dat uh, wist ik niks van. Op een gegeven moment uh, is het geplaatst uh, door de Telegraaf en een uur later uh, zat ik eigenlijk al in gesprek, werd ik op uh, non-actief gezet. En uh, werd mijn wapen ingenomen en uh, ik volgde er eerst een onderzoek dat uiteindelijk twee dagen heeft geduurd. En na twee dagen ben ik in ere hersteld, zoals ze dat noemen. Dus uh, mocht ik weer terug aan het werk. Want ze, ze hadden er nog eens naar gekeken en ze dachten, nou. Van, nou ja, eigenlijk is er niet zoveel mis mee wat je hebt nee. gezegd. Nee, er waren een aantal dingen waar uh, Oekraïne gewoon heel fel op is. En dat is uh, een van de fouten die ik wel zelf ook herken die ik heb gemaakt. Dat was uh, dat ik het aantal doden heb genoemd en uh, gewonden bij een rakettaanval op, uh, uh, op een hoofdkantoor van uh, de militaire diensten. Het aantal gewonden en doden eh, qua militairen valt onder Oekraïn staatsgeheim. Dus dat mag nooit naar buiten gebracht worden, je mag het niet erkennen, eh, je mag het dus niet bevestigen. Ook al is het misschien in de media al lang bekend. En eh, we hebben journalisten hun werk daarin gedaan. Nog mag ik het niet erkennen. Eh, dat was een van de kritiekpunten, dan wel adviespunten die ik meekreeg van joh, de volgende keer, als daarover gesproken wordt, praat niet over aantallen. Dat, uh, je wilt uh, de, de vijand niet wijzer maken als dat nodig is. Ja. En uh, het tweede punt waar ze een puntje van kritiek op hadden... Dat was de, de, de plaatsnaam dat ik op dat moment in Kramatorsk zat. Hij zei, dat is niet verstandig. Je zit er nog op dit moment. Dat kun je beter achteraf doen als je weg bent. Als je er naderhand over na gaat denken, zit er een logica in. Ja. Dus, maar dat was een leermoment. Maar het is niet dat ik daarop afgeschoten ben. Nee, en, dus eigenlijk
2: uh, zeiden ze van... joh Kom weer terug, hier heb je wapen weer en uh, back to business. En je had toen uh, eigenlijk nog nog een ander plan. Want jij wilde dus eigenlijk al weg bij die mortiereenheid. En je wilde naar een andere eenheid. Wat wat was dat?
0: Dat was een close combat eenheid, een uh, rifle assault group. Uh, Dus dat zijn de jongens die meer op op, op korte afstand uh, gaan werken. Die worden ook uh, tot echt aan de rand van Bagmoed ingezet. Sommige situaties ook in Bagmoed. Nou, natuurlijk niet meer. Dat is natuurlijk een hele andere situatie. Ik weet niet waar ze nu zitten, maar dat was destijds. Um, die worden bijvoorbeeld ook ingezet om een gebouw staande te houden. Uh, om die, uh, te zorgen dat die niet in handen komt uh, van de Russen. En daar had ik meer feeling bij, omdat je ziet wat je doet. Het is niet dat ik per se doden wil zien, of uh, wil zien wanneer ik iemand raak. Maar ik wil zien waar ik mee bezig ben. Ik, wil, ik, ik heb moeite om te vertrouwen op anderen. Zeker als je met mortieren werkt. Dan ben je afhankelijk van informatie die je uh, via anderen binnenkrijgt. En de communicatie tussen. Uh, uh, het legioen en de Oekraïners zelf... dat ging soms nog wel eens lastig vanwege de taalbarrière. Dat ging niet altijd vlekkeloos. En dat maakte me ergens toch wel zenuwachtig. Maar ja, uh, nu
1: zit je hier en niet in Oekraïne. Ja, klopt. Hoe komt dat? Uh,
0: nou ja, ik, uh, op een gegeven moment uh, ben ik overgeplaatst... naar die nieuwe groep, uh, Close Combat. Op zich een heel leuk contact ook met de groep. Met de teamleider ook, hele leuke man... Maar je krijgt toch dat uh, je naam gaat zwerven doordat de teamleider waar ik daarvoor zat in de mortierengroep continu bleef rondpraten praten. Dat ik een security leak was. Ik was een een gevaar. Op een gegeven moment merkte ik dat die man mij zo aan het frustreren was dat ik echt aan mijn grens zat van eerdaags dan dan ontplof ik en dan pak ik hem persoonlijk. Uh, Dat is ook één keer bijna gebeurd uh, waardoor ze uh, drie auto's op me af hebben gestuurd uh, om me weg te trekken. Dus dat ging echt mis. Het was ik onderweg om hem inderdaad uh, ja, nou, bij te werken. Te vertellen wat je ervan vond. Ja, ja ik, op een gegeven moment... Je, je, je voelt je eigenlijk zo machteloos. Eh, omdat je daar komt voor een bepaald doel. Je komt daar om te helpen. Je komt daar niet voor die onzin. Je komt er niet voor een, een teamleider uit Engeland... Eh, die daar eh, het mannetje uit gaat lopen hangen. Die daar vermoedelijk ook zit... omdat hij thuis problemen heeft als je hem hoort praten. Je hmm. komt niet voor hem. Hij is voor mij niet belangrijk. Voor mij is het doel belangrijk. En voor mijn gevoel werd mijn doel... om te helpen aan de vrijheid van de Oekraïners... werd afgepakt. Ja, wat, en wat, dat maakte me boos. Want hij zorgde er eigenlijk voor dat je nergens meer... In zo'n
2: aanvalsgroep waar je graag bij wilde ja. zitten, aan de bak kwam. Omdat mensen ja. zoiets hadden van, nou, ah, hmm,
0: misschien. Ja, ja uh, dat klopt. En toch maar niet. En toen ben ik uh, op uh, eigen houtje ben ik teruggegaan naar Kiev. Ik heb de trein gepakt. Ik heb gezegd: van joh, ik ga. Nou, toen werd er aangegeven: je kunt niet vertrekken, want je zit in het front. Ik zei: nou, moet je eens opletten. Als ik terug wil, ga ik terug. Dus ik heb het treinkaartje geboekt. Ik ben teruggegaan naar Kiev. Uh, ik heb Smanax mij gemeld op het hoofdkantoor. Daar stonden ze echt te kijken van, wat doe jij hier? Ik zei, nou ja, luister, ik ga onder deze omstandigheden niet bij jullie werken. Nou, toen heb ik een heel gesprek gehad daar. Ze zeggen van, nou ja, de fouten die gemaakt zijn bij jou, dat, dat is onbegrijpelijk. Daar gaan we echt mee aan het werk, want dit, dit kan zo niet. Ik moet zeggen, ik heb ook heel veel backup gehad van die mensen. Um, hele lieve woordelijk van die mensen gehad van, ja, we, we kennen jou. We, zien, we zagen je elke dag binnenlopen. We weten hoe gemotiveerd je bent. Uh, hè, dit waarderen wij ook niet hoe het gelopen is met jou. En die, probeer, die hebben me toen ook in die andere groep neergezet. Uh, zonder dat die mensen wat uh, te, te zeggen hebben. Maar toch word je continu uh, door andere groepen benaderd. Uh, je wordt uh, nagekeken. Je krijgt opmerkingen naar je hoofd. Waardoor ik op een gegeven moment zei van... Nou, ik ken mezelf. Ik heb een best wel lang lunche, Maar Als lontje op is, is je ook echt op. En ik moest mij daar gewoon ook in tegen beschermen. Om te zeggen van... Nou uh, ja, ik moet hier de stekker eruit trekken. Ik moet nu teruggaan. Voordat er daar dingen gebeuren. Waarvoor ik hier helemaal niet kom.
2: Zoals je het vertelt klinkt. Het is eigenlijk als een soort kantoorconflict, ja, ja, <laughs> alsof, alsof je een gewone kantoorbaan hebt... waar je uh, mot hebt met, met je leidinggevende. Maar jij wilde in een, in een aanvalsgroep... Ja. even voor de duidelijkheid... dat zijn de mensen die het grootste risico lopen... Ja, om klopt. te overlijden. Hoe, hoe werkt ze dat dan bij jou? Want jij, jij tekent dus vrijwillig ja. voor een job... waarbij de kans nou, misschien wel 50% is...
0: 30%, wie zal het zeggen... Ja. heel veel hoog, dat je niet levend terugkeert. Hoe werkt dat? Ja, ja ik heb er eigenlijk geen emotie bij... Ik heb altijd in mijn achterhoofd zitten met dit soort werk. van Natuurlijk kun je om het leven komen, tuurlijk. Maar je gaat er niet vanuit. Dat is niet waarvoor ik daar kom. Ik, ik kom daarvoor om mijn doel samen met alle anderen te bereiken. En als het betekent dat ik daarbij om het leven kom, dan heb ik daar vrede mee. We zullen
2: het niet te veel over jouw privé situatie hebben, maar je, je hebt natuurlijk ook een thuisfront. Ja. Waren die heel blij om? te horen van, nou jongens, het is voorbij. Ik zit een keer even, ik ga weer terug. Ja. Denken die dat je misschien toch nog wel eens een keertje... in de verleiding uh, komt om de kant op te gaan? Hoe maar gaan ja, ze daarmee om?
0: Ik, ik heb een dochter die het, die, die, die het er wel heel moeilijk mee had. Dus, uh, ze, ze is nog wat jonger. Ze is vijf jaar oud. Zij had er heel veel moeite mee. Vooral de laatste paar weken. Ik, als je ging bellen of je had een normaal aan de telefoon... Dan, dan was het toch huilen. Ik mis papa... Dat doet je natuurlijk ook wat. Uh, dat zit je ook niet in je koude kleren. Dat zijn je eigen kinderen. Dus natuurlijk is Thuisfront blij dat je weer thuiskomt. Ook uh, directe familie is blij dat je weer thuiskomt. Maar ik heb altijd, uh, losgezien van gezin en kinderen... heb ik altijd best wel een, een heel rustig leven op mijn eigen geleid. Ik ben niet iemand die de deur platloopt loopt bij familie. Ook niet bij vrienden. Ik ben iemand die heel graag op zichzelf is. Die uh, altijd op eigen houtje heeft geleefd. Dus ik had ook niet heel veel mensen die überhaupt wisten dat ik daar was. Dat waren echt maar een handjevol mensen die überhaupt wisten dat ik in uh, Oekraïne zat. Nou, dan was jij dat er toevallig eentje van en dan ben je niet eens familie. Dus ja, ik had daar niet echt heel veel, uh, ja, een vader, een zus uh, die, uh, die zoiets zei van, ja, blij dat je weer terug bent. Maar voor de verder rest, ja, blijft het toch een lastig verhaal. Ik denk dat ik daar gewoon een, een apart typetje in ben, een, een apart leventje leidt.
1: Is, is nu het boek Oekraïne voor je dicht? Of alleen maar even tijdelijk?
0: Uh, ik zeg nooit nooit. Ik zeg alleen onder deze omstandigheden wat ik nu heb gezien, kan ik niet werken. Daar wil ik ook niet in werken. Dus ik zal onder deze omstandigheden mezelf ook nooit meer aansluiten. Maar ik kan nooit in de toekomst kijken. Een situatie kan dusdanig veranderen. Ook de situatie qua qua oorlog kan dusdanig veranderen. Dat je zegt van ja, ik zie daar toch een andere opening in op een andere manier. Dus ja. het is niet dat ik het definitief afsluit, maar het is ook niet dat ik zeg ik ga onder deze omstandigheden terug. Het, het is niet iets wat nu op mijn verlanglijstje staat van laat ik nu eens teruggaan.
2: Het zal best wel ingewikkeld zijn, als je er, zeker als je daar wat langer tijd hebt gezeten, om dan weer hier in Nederland in de polder te zitten. Wij hebben een van onze vorige podcasts uh, gewijd aan uh, het boek dat jij Olof uh, gemaakt hebt met Nieuwsroeder over militairen na hun missie. Jij zei toen tegen mij, van je had het gehoord, hè, geloof ik? Of nou ja, het, ik of, had het uh, toevallig. Daarover,
0: daarover gelezen? Veel of, interesse had ik het uh, artikel gelezen in de krant. Het artikel daarover? Uh, ik, vind, ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat ja, het uh, maar vaak jij, een vergeten iets is. Maar jij herkent het gevoel het jij, heel sterk. Ja, ja dus, jij, het nu. Jij jij leeft het nu. Jij kwam uit
2: ja. Nou ja, de hel, om het zo maar te zeggen, ja. in de polder. Hoe is
0: dat jouw... Gegaan. Eerst een paar dagen waren lastig. Omdat je bent gewend maandenlang op aan te staan, zoals ik het dan altijd maar noem. Je staat continu aan, op alles. Elk klein geluidje reageer je op. Uh, is het veilig, is het niet veilig? En dan kom je terug in Nederland en dan hoeft het niet meer. En ik had, de eerste dagen had ik last om die knop terug op uit te zetten. Van, ik ben weer in Nederland. Als er een vliegtuig overvliegt, dan uh, komen daar geen bommen uitgevallen. Nee, dan is dat prima. Uh, daar heb ik even een paar dagen heb ik daar last mee gehad.
1: En nu? Want bedoel, ja, je, hebt, je hebt dit tot je taak gemaakt. Je gaf al aan, volgens mij heb jij al best wel een, een, een gevarieerd en avontuurlijk bestaan achter de rug. Ja. Uh, ondernemer in Spanje, uh, militair in Oekraïne. Hoe zie je de toekomst?
0: Weet ik niet. Ik denk uh, dat die vraag nog wel heel erg lastig ligt. Ik weet het nog niet. Ik uh, ben er voor mezelf nog niet precies uit uh, wat, wat ik ga doen en, en, en welke vorm. Ik heb nu zoiets. Ik heb een aantal dagen heb ik gewoon even vrij afgepakt sinds ik terug ben. Uh, ben even uh, gewoon tot mezelf gekomen, eerst alles van me af gaan zetten. En nou begint de tijd te komen dat ik zeg van, nou ja, weet je, je natuurlijk blijft het spaarpotje blijft niet oneindig. Dus je moet op een gegeven moment ook weer aan het werk. Wat ga ik doen? En in welke vorm ga ik dat doen? Ja. Dat ben ik van mij er niet uit.
2: Want ik kan voorstellen dat als je daar bent in de omgeving van Bakmoed hoef je niet na te denken over, oké, okay, wat is op dit moment het doel van mijn leven. Wat is mijn taak? Maar als je hier bent, dan is die richting eens helemaal verdwenen misschien. Dat lijkt me lastig.
0: Nou ja, wat, wat voor mij heel lastig is... en dat uh, heb ik uh, ook ervaren toen ik de Nederlandse Defensie uh, verliet. Uh, ik heb daar zes jaar bij gezeten, vanaf mijn zeventiende. Ik was zestien jaar en acht maanden toen ik gekeurd werd... Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment op je zeventiende ga je, je bretje halen. Uh, je, je hebt je effectieve dienstjaren. Uh, op een gegeven moment ben ik de, heb ik de dienst verlaten. Dan ben ik in een heel groot gat uh, terechtgekomen. Emotioneel. Maar ook in de maatschappij, omdat ik mijn draai niet gevonden kon krijgen. Het, het maakte niet uit wat ik deed. Ik, ik kon het nog zo naar mijn, zin bij, uh, naar mijn zin hebben bij een bedrijf. Ik kon mijn draai niet vinden. Ik kon het niet vasthouden. Toch bleef altijd het defensiestukje in je zitten. Uh, je hebt natuurlijk van jongs af aan heb je meegemaakt. van Je werkt binnen de krijgsmacht. En binnen de krijgsmacht is gewoon niet te vergelijken met de burgermaatschappij.
1: De structuur, de kameraadschap. De structuur. De... Ik,
0: ik heb heel baat bij structuur, bij discipline. Uh, en het is niet zo dat ik niet om kan gaan met het onbekende. Het, het is eerder dat ik het heel erg waardeer. De hiërarchie de, 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 en, en de structuur en discipline binnen defensie. Dat is iets wat ik heel lang heel erg heb gemist. En toen ik terugkwam in uh, Oekraïne, dan heb je uh, niet de de, de westerse discipline en structuur die wij hebben. Maar je hebt toch dat stukje uh, weer weer je dienstmaatjes om je heen. uh, de de, de jongens waar je zo nauw mee samenwerkt om toch een doel te bereiken wat niet heel veel mensen in hun leven zouden willen doen. Dus dat was voor mij wel weer even een, een gevoel als ja dat klinkt heel, misschien heel raar als terug thuis. Dan bedoel ik niet thuis in de oorlog, maar thuis in, 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 in een bepaalde situatie en in, in, in een militaire setting. En uh, ja, dat stukje gat voel ik nu ook wel. Dat ik zoiets heb van ja oké, okay, wat, 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 wat moet ik gaan doen? Welke kant ga ik opsturen?
1: Ja. Eigenlijk het topbesluit is
0: je eigen toekomst. Hoe zie je de toekomst voor Oekraïne en die oorlog die daar aan het voeden is? Nou ja, het is geen, het is geen uh, oorlog die zo voorbij is. Ik, uh, ik denk dat zelf Oekraïne te optimistisch is. Uh, als ik af en toe de berichtgevingen lees... van, nou ja, ze hadden natuurlijk eerst al over dat voorjaarsoffensief. Uh, nou, dat is natuurlijk al wekenlang uitgesteld. Um, als je gaat kijken dat de frontlinie natuurlijk een 1500 kilometer lang is... zie ze maar eens weg te krijgen... Ik, uh, ze hebben natuurlijk alle hulp van, uh, van de, uh, onze westerse uh, alliantie. Maar dit is op wapenvlak. Maar je moet wel ook de eigen mensen behouden. En uh, er zijn natuurlijk in moet heel veel mensen om het leven gekomen. Er is nu wel een potje met Oekraïners. Maar uh, ik, ik, ik denk dat het een hele lastige taak gaat worden. Ik, ik ben er wel van overtuigd met hun doorzettingsvermogen en de kunde. En hoe, hoe dat ze hiermee echt aan het trekken zijn dat, uh, dat, dat, dat ze het gaan winnen. Maar ik denk niet dat dit een slag is die binnen twee jaar klaar is.
2: Nee, dus jij, als jij nu naar het voorjaarsoffensief kijkt, hè, waar jij, wat eigenlijk echt losgebarsten is op het moment ja. dat jij weer hier was, daarvan denk je niet van dat dat gaat snel tot, uh, tot een doorbraak leiden of een totale omkering van de situatie. Nou,
0: ik denk wel dat er een doorbraak gaat komen, maar ze gaan het niet voor elkaar krijgen om alle mensen uit de Donbass weg te krijgen, uit de mensen alle Russische eenheden. Ja. Dat zie ik niet gebeuren de komende jaren. Het ja. is natuurlijk ook wel een behoorlijk potje wat, wat Rusland heeft. En dat merkte ik zelf ook toen ik daar zat. In het begin was het zelfs op uh, elke Oekraïner die je er rond had lopen had je vijf, zes Russen. Uh, dat is natuurlijk al een gigantisch verschil. Uh, nou zijn de, Russen, enfin, de Oekraïners in mijn ogen veel effectiever, uh, veel deskundiger. Maar eerst was het zo dat de Oekraïners aan het verdedigen waren. En dan bij natuurlijk een sterkere hand. Maar nu zijn ze in de aanval en dan is de verdediging altijd aan de sterkste hand. Dus jij moet nu door de verdediging van die Russen heen. En die Russen hebben de afgelopen tijd natuurlijk maanden de tijd gehad om die defensielinies op orde te brengen. De mijnenvelden. De mijnenvelden, de de, de loopgraven die gegraven zijn. Een gedeelte bestond natuurlijk al. Maar ik denk dat het wel een hele lastige taak gaat worden. Ze zullen het absoluut gaan winnen. Daar daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat wel een hele lange strijd worden.
1: Ja, het is een, een ontnuchterende conclusie, maar... Ja, wel eentje die jij beter dan wie dan ook kan trekken, omdat je er zo bij gezeten hebt. Ja. Hendrik, ik wil je heel erg bedanken dat je vandaag bij ons wilde zijn en dit verhaal wilde delen. Uh, Zoals gezegd, een heel bijzonder verhaal. We zijn uh, toch weer wat wijzer geworden over het leven uh, daar in Oekraïne in de oorlog. Uh, Iets wat je hier vanuit Nederland maar heel beperkte mate ziet. Dankjewel. Uh, Ik wens je natuurlijk uh, heel veel succes met uh, wat je hierna allemaal gaat doen. Silvan, ja, ook dankjewel. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat weten door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms. En abonneer zodat je geen aflevering hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.